0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。h e 各位亲爱的听朋友，大家好，欢迎收听《吐槽脱口秀》，我是老 T。Punk, 是不是听到我的声音格外的亲切啊？前两天好多的朋友一直问我，哎，老七你什么时候更新啊？我说我在做一个小实验啊，什么实验呢？我说我在等啊，就是说如果我不更新的话，会不会有听众会怀念我，会想我，会过来说啊，老七你到底怎么了？是不是生病了？然后事实证明是没有人管我，我们的友谊就就这么脆弱吗？我这种。其实这两天我也不是矫情啊，确实我是有时候在想，你说我做了八年的节目了，八年呀，这时间真的是，孩子都已经不仅仅是打酱油了。都已经可以偷酱油了，就这么长的时间段，这些听众啊，积累都去哪儿了？然后后来就想啊，哦，也确实，我那些老一批的听众也都是去生孩子，准备让孩子去打酱油去了。<笑>然后这个时间段就会想啊，就这么长的时间，大家可能都有各自的忙的事情，所以说听节目的就变成了不是那么重要了。但是我依然更新啊，然后我就想突出我的重要性啊，我矫情一把，我就不更新，我看看你们想不想我？结果突然发现了，大家好像。哦，没有一样能活着。你会发现一件事儿，世界上真的少了谁，他都照样活，活的可开心了呢，活不乱跳的。真的有的时候一看，我的妈呀，这蹦蹦跳跳的，你这个兔子吗？你这是？但有的时候你不能翻开朋友圈，这不是马上就就是都快十月了嘛，在九月初的这几段时间，总会有人会发说：“哎，九月能不能对我好一点？”就我就真的奇怪了，这些人你们每个月都发什么？一月对我好一点，二月对我好一点，三月对我好一点，然后希望四月更好，希望五月好，五月六月对我好一点，七月的你说你都发这么多天不累吗？我真的有的时候啊，我就无聊啊，我就看一下别的听众朋友他们会有没有那些矫情的事儿，还真有。只要发了那些九月能对我好一点，你再往前翻啊，基本七八月都已经开始说你到底怎么了？你这个人到底怎么回事了？这几个月到底对你都做了什么？对不对？我就跟你说，你九月你就不要发对你好一点了，一二三四五六七八月怎么对你？你心里面有点数吗？我看他的所有的朋友圈都显示的特别矫情的事儿，我就觉得呀、啊，这个人呢、啊、活得比我还累。其实我特别想。点击啊，他的这个发消息的这个消息栏，跟他说一下，你别这样了，你给生活留点希望，不要老说让他对你好点，你把生活握在自己手中，让自己主动一点，不好吗？后来我发现呢，我刚点到这个时候，一不一不小心点错了啊，点成删除啊，这个哎，不好意思，这是我给。就是我给我自己删除他一点小小的借口哈哈，就当然了，这个事情他突破我心理底线了嘛？就是他老是希望对他好一点，那九月对我难道就不好了吗？对对不对？我这个时候我就嫉妒，嫉妒。然后这个时候就看你不能老是发这种矫情的事儿，要矫情也得我矫情啊！哎，真的，有的人拖延症拖的实在太厉害了，尤其是现在天冷了以后啊，可有可谓是心灰意冷啊。只要天气一冷了，首先我们想到的事儿呢，就会啊拖啊，就把所有的呃一堆的一些事儿就开始往后拖了。你只要入秋了，我们的心态就会变，就会马上就变了，就变成什么样的？就是有事儿咱过完年再说吧，是吧？今年咱们可能已经不要奋斗了，咱们就这样的吧，对不对？好多人特别喜欢秋天，说啊，秋天跟谈恋爱一样，对不对？我跟你说，确实是跟谈恋爱一样，早晚都得亮。<笑>我跟你说，谈恋爱谈的，别看着风风火火的，到最后都得分手。别看一个个现在在你你侬我侬的，知道现在最流行的一句话是什么？爱会消失啊！其实这个跟我最早以前啊呃做的一个，就是做的一个理论啊是差不多的。最早以前我做的一个理论是什么呢？是说爱它是有保质期的，等到最后呢，你可能会变成亲情啊，变成等等等等一系列的东西。反正爱情到最后都会化为乌有，朋友们。不要老只想着天花乱坠的爱情，平平淡淡才是真。你知道吗？什么样是真正的爱情？爱情就是你早上醒了以后呢，不用给他做早餐，打车出门吃饭，然后回头问他你上班了没？他说我我没起，我起晚了。就这种的生活，你才会发现有情调，是吧？两个人天天你浓我浓的上班一起，我给你做早餐，他给我做早点，是不是这种事情是可遇不可求的啊？每个人都希望有的人对我好一点。关于做早餐这一点。大家就自力更生吧，好不好？其实我们会突然发现，现在每个人压力都很大，尤其是单身狗们。我觉得对这个问题就完全没有，呃，这方面的这个干扰啊。就是说，呃，谁给我做早点？肯定是一个温柔贤惠的一个女人在每天给你做早点，啊，这个做做白白啊热气腾腾的大包子啊。你每天吃的时候，你不仅仅吃的特别开心，而充满爱意。最后呢？还要跟这位美丽的女人说：“大姐，这包子多少钱？”哎，人说：“两块啊、哦，好嘞。”大姐是不是又涨了五毛？哎，最近面涨价了啊！朋友们啊，这个事情告诉我们什么事呢？就对你好的永远是那些陌生人啊。所以说呢，有的人呢，上班最怕的是什么？就像我啊，我最怕的就是早上起来上呃，就上班的时候那个闹钟啊响起来，就会让人很崩溃。早上一起来，只要闹钟一响，我就疯。有些时候呢，我就把闹钟调成特不愿意听的歌曲啊，就最不爱听的歌曲，然后啊，这每天听起来我就很烦躁。本来就是你要听好听的歌曲，你就睡得更香，所以这个时候我就会把闹钟定成什么？定成特别。啊，难受的那个声音，然后你一听这声音就会起床，对不对？有一段时间我就把它定成了我的节目啊。我一听我的声音，哎，就感觉梦游了。哎，为什么会有另外一个我出现在我的屋子里啊？然后一起来啊，一醒啊，这是我的节目，然后马马上果断关关掉它，因为我这个人非常讨厌听我自己的节目，都崩溃。我听我自己节目都会呕吐，我跟你讲。那特别可怕啊！因为听到自己的声音，你就会发现，哇，这个人声音太好听了，这是把我现实的我就比的就一点都没了。我跟你讲哈哈，就后来我跟大家讲啊，你现在尤其是秋天啊。各位可能被子就加厚了，然后这个天气很凉爽，你睡在被子里啊，那个早上起来那个热乎的被窝，你实在不愿意离开。闹钟有的时候都叫不醒你，那么这个时候我就奉劝各位啊，应该怎么样让自己能够起来？那么你就把闹钟调成唢呐啊，醒了呢你就去上班，醒不了呢哦，那你可能就要上路了。<笑>我就奉劝各位对自己好一点啊，这每天早上起来给自己吃点好东西啊，每天也关注自己的身体，不要老熬夜是吧？老熬夜了就容易伤身体，尤其像我，我就是一个反面的典型。只要我不死，你们就继续去熬是吧？我做你们熬夜的排头兵。<笑>其实有些时候我不是真的熬夜，我就是失眠，容易失眠。我在睡觉之前，我就总爱想一些有的没的。像我这种人呢、啊，就天生爱幻想。我不知道各位朋友他们你们是否有这样的困扰啊？就是躺在床上就会想，哎呀，自己中了五百万这件事儿，就。第一开始中五百万，我自己在那想，我就是会笑出声来，你知道吗？特别恐怖，大晚上。但后来我自己慢慢慢慢，我就觉得应该照进现实了，我就会想一些比较现实的东西。那么现在呢，我就开始怀念过去，因为我上了年纪了嘛，我就开始怀念年轻时候的事儿，<笑>就老是在想，啊，我如果过去能改变一个节点，会不会因为蝴蝶效应而改变我现在的人呢？呃，这个现在悲惨的人生。后来我仔细翻找了我曾经过去的所有的日历，然后会发现，在上学那一栏。我就把自己卡死了，因为没有好好上学，以至于后来上课的时候也没有好好上，然后到最后工作的时候也没有找到一个好的工作，啊，这个时候就想、啊、只能重新上课了，是吧？重新上课，那个时候呢，啊，多,多学习一下，可能也会给自己带来很多的东西，也就是无非就是少谈点恋爱嘛，对吧？人都说啊，呃，精神呃、啊、人的青春都送给小酒桌，我的青春都送给了小被窝，这这不太一样啊。其实我觉得现在的人啊，真的是没办法，就老爱想。像我这个人，每天睡觉的时候想的那个实在太多了。呃，过去、未来、将来的时候都有啊。呃，最近就我不是都是在想过去嘛，然后我就在想，就想着想着就失眠了。所以这个时候你就会知道，这个会很惆怅啊，就总是很自责。你说，哎呀，我天哪，睡觉！你说这一个小时多都没睡，我在干嘛？早知道这小时睡不着。玩一会儿小时啊，玩一小时那手机多好，这不比你在那儿躺着光想事儿来来的香吗？对不对？其实有些时候呢，人就是太脆弱了，脆弱的不要不要的，就感觉跟海苔似的，是一掰就碎。你现在现在啊，走在马路上啊，你看一个个人五人六的，你只要躲在这个没有人的角落里，他发的消息，你就感觉这个人就是个海苔精啊。就脆的不要不要的，每天就是感觉啊、哦，不仅脆了，而且还成渣了。人生啊就是这样。高，关键啊，不管你是谈恋爱也好，上班也罢，还是生活当中的一些磨难也好，或者是你在呃家庭纷争当中无法自拔，或者是你为婆媳关系搞得不可开交，或者因为你的孩子不好好学习，你无法教导，或者是你的爸妈这些东西就全占了。<笑>是吧？就是你只要觉得你自己老被挨打，那肯定是你爸妈上述的问题他都得到了，是吧？<笑>我觉得现在最可怜就是孩子啊，又有什么爸妈的压力就往孩子身上怼。我觉得这个不一样啊，就是因为现在成年人的崩溃就在那一瞬间。你看啊，每个人都有心病，什么心病呢？不敢请假，就是因为怕一请假呢，公司就知道哦，有他没他都一样啊，是不是这样？于是乎呢，就会想啊，你这人老请假呢，那我就把你辞了吧。因为我会发现，没有你，的，我们公司赚的还更快了，是不是？你就是我们公司那个毒由啊呵呵！朋友们啊，工作不要紧啊，如果工作不顺心，咱们不是说了吗？过去有句话说“赌场失意，情场得意”。咱们如果在这个方面工作上如果失意的话，在情场上可能会啊得意嘛。当然了，你也不要得意太早，可能爱会消失嘛，对不对？但是我跟各位朋友讲，有些人老是说这个。爱会消失，他会担心啊，他会恐慌，我就特别奇怪了。你恐慌干什么啊？你现在连爱的资格都没有，你知不知道？对于你来说，就是不曾拥有的就不存在这个问题，你知不知道？<笑>他自己天天在那，爱会消失，我不谈恋爱了。你都没有拥有这个东西，你哪里何况就是有资格去谈爱这个事情？啊，好不好？有的人就是谈恋爱就是很容易，就是。住在自己的小世界里，我发现现在的人们啊，都有自己的想法。我有身边有个朋友啊，那想法就不要不要的。他追一个女生，追了六年，我真的真的，这个时候呢，你都感觉到哇，这个男人真的不一样啊！他简直是让、啊、我，他都背了好几年了，怎么也得闹个千斤顶把他顶上去吧，就一次也没有换上去过。你说他那原配的轮胎就不坏吗？都。这个备备胎放在那里都该就是，如果按常理来说，备胎如果放到了五六年的话，这个备胎这个它会自然风化，然后这个它是氧化了以后呢，这个轮胎呢它就会有很多的褶皱，然后它它就强度不够了，然后这个备胎就要换掉了，你知道吗？所以现实当中也是一样，这个男生呢他追了六年了，他依然没有修成正果，然后真诚能打动所有人，但是就打动不了他的心上人。然后我就那天我就劝他，我说。这个真诚如果打动不了你啊，就是打动不了这个你的心上人。我告诉你，你换句话想，可能他不是人。她是神啊，她是女神，她是站在天上的人，你就不要去试着去接近她了。你每天膜拜她，你拿着照片给她烧香不好吗？你就每天去追她，先天天舔了六年，你说你有何必之有？就是有这六年的时间，你就不能干点别的？说哎呀，这个老七你别别说，六六年里我也谈了三个女朋友，我我的天，你这个能难道能同步进行吗？当然当然，有更好，没有我也能。另辟蹊径、嗯，这就是聪明的人，朋友们啊，真的聪明的人。其实前两天还有个朋友问我个特别高深的问题啊，就是我发现现在的年轻人啊，他们还又变成武侠小说里黄蓉叫这个郭靖那个啊，哥哥，每天叫哥哥，叫自己的情侣之间的话，女生叫男生叫哥哥，我说为什么现在会变成这样啊？然后就是我一直在看，我觉得经常会刷短视频，然后在那翻啊，就翻那短视频，然后看那好多那女生叫自己的男朋友叫哥哥，我以为是真哥哥呢，合着正看着呢，两个人抱一块亲去了，我说我怎么乱伦呢？后来才发现两个人是真的亲亲的啊，就真的是亲生的情侣啊，亲生的。情侣。然后后来我在这琢磨这件事儿，我就看看看，我就在想，哎，你说这个。女生叫男生哥哥，那男生应该叫女生什么呢？我好像从来没有见男生叫女生什么，然后就一直见女生叫哥哥的这个比较多。然后我就在想，这个男生应该叫女生什么呢？后来我想，然后我看了看，我又看了本《水浒传》啊，《水浒传》里大家都知道吧？啊，哥哥的女人是谁？那不就是嫂子吗？是不是？潘金莲这个话题，你们可以好好研研究研究。演讲演讲嫂嫂，请自重啊！这个呵呵，其实我现在这二胎的问题也能跟《水浒传》有一定的关系。我发现，你会发现有一件事儿啊，就是现在好多生二胎的，他们就没有办法。现在都有好多的，就是怎么说呢？就是老大不愿意让自己的爸爸生老二，就是老感觉自己的爱被瓜分了。其实现在的父母好多都哄自己的孩子说：“哎，没事啊，我生个呃，生个给你生个弟弟啊，以后你受欺负了。”然后让弟弟帮你打架，好不好？你们哥俩是吧？兄弟齐心，其利断金啊！当然了，能不断就不断啊！把金拿回来，咱们打成戒指啊，给妈戴啊！这，但是这个时候呢，这个孩子们都说：哇呀，老妈你真是英明神武，这怎么能行呢？啊、哦，你这都能想？到底到底是你从哪儿闹来的灵感？说是我我要如果受欺负了，然后就是让个弟弟帮我啊、呃、帮我打架呢。然后呃妈妈就是辗转,转反复的说啊、哦、是这样的，《水浒传》里你知道吗？啊你说要没有武松的话，那武大郎死的得,得多冤呢？哎、呃，这个比喻不好啊，妈妈。其实现在好多的人啊，真的是啊长得长得确实不好看。啊、呃，真的长得不好看，也没钱，也没什么背景，但是呢，自己的性格缺陷确实是啊，也不是什么特别勤快的人啊，有点懒，然后各个条面都都不行，然后还要找一个条件非常好的女孩子，就特别挑。然后我就奇怪了，你们到底咋回事？你想啥呢啊？你就非要找一个那么好的？你找一个门当户对的，确实是很好，但是你首先要把自己变得足够优秀，知道不知道？那你如果要是这样的不行的话，我奉劝各位啊，然后你呢？就是往家里啊收拾点田螺，看看哪个能变成一个田螺姑娘出来。出门的时候有人帮你打扫屋子了，哎呦我的妈呀，有个田螺活了呀！现在我发现好多人都是碰到不喜欢的人呢就假装玩手机，然后碰到喜欢的人呢就会发现喜欢的人在假装玩手机。两情相悦的事儿真的很难。其实现在好多人真的太孤独了，孤独都不要不要的。我跟你说，唯一比孤独更可怕的就是被人。知道你很孤独，哎，这个时候你会发现，你换来的不是安慰，而是无私无畏的嘲笑。他们的无，他们的嘲笑特别，我都无私，就无私的没心没肺那种，就是感觉我不行啊、哦，我这个你现在啊这么难受，那我就觉得我是不是应该给你添油加醋，让你觉得人生旅途漫漫，只要有更多的磨练，你会。淬金淬火变得格外的坚强，然后我在现在我想到好多的人就这么渐渐的，然后做了好多这样的事儿，就比如像我，我身边的一群狐朋狗友都是这样。如果你来北方，你会发现你这样的损友特别多。如果你是身边的有朋友这么多的话，请你马上把他的微信删掉，好不好？不要跟他再联系了。然后等你什么时候找到女朋友的时候，请他们吃饭，你会发现他们的女朋友都又换了，你还是那一个，是不是？<笑>太难受了啊！人生就是这样，但是我觉得每个人呢、啊，确实是老实嚷嚷自己没钱、啊，或者挣的不多，或怎么样。我觉得你首先得知足，在什么年纪呢？你就应该赚什么年纪的钱。比如说，有的人啊，在二十二岁啊或二十三岁，然后那一年其实，在上学的时候赚的并不多，是不是？然后家里就靠家里接济。当你真正的步入社会了二十四五的时候，你会发现你跟别的人比，别人挣一万了，你才挣三千，不要这么比。没有可比性，因为你会发现，不是所有的人都是社会精英。我跟大家讲，我不是鼓励大家说是啊怎么样，我说的丧一点嘛，就是每个人在你这个年纪当中，你拿这个钱不等呃不等于你在未来所收获的财富，明白吗？就是这样的。就比如说，如果到了四十岁你还没有赚到钱，不要紧，你至少还赚了很多的经验，那么这些经验都能够成为你日后给你孙子吹牛的。资本，所以说这个社会当中，我们要换来的并不是说你要多少钱，只不过是我们想体会到有钱人的人生到底过得是什么样的嘛。就比如说你给你拿了一千万，哇，真是开心。然后这一千万该怎么花呢？刚出门，然后就被人打劫绑票了。<笑>哎，你说，哎，我就把我的人生怎么这么悲惨，是吧？所以说，你不管有钱没钱，悲惨的是你这个人，还有你的人生，它并不代表你有钱你就不悲惨了，你知道吧？有好多人没有钱，他就很难受。就比如说像我，我就觉得现在的网购是挺方便的，是不是？就是方便的，就方便在于你不用去编了嘛，就是不用去找借口了。就比如说以前我去买衣服，去实体店买衣服，说：“哎、啊，这料子我不喜欢，我家里有个一样的，我就换。我”我我我不喜欢这料子，这料子质量不好，然后然后就说这个我要走了。刚一回头，然后那个店员说：“哎，这件料子呢？啊、呃，十五块钱啊、呃，这个料子是吧？啊、哎，那那行，这个料子挺适合我的，是吧？不行，是不是？”但是现在你看网购呢，就是不一样了，是吧？你当你把这件衣服加入购物车，正一付着，刚一付账就发现显示余额不足了，然后这个时候你就会想，哦，这都不用给自己找借口，然后那边都提前给把借口都给你找好了，是吧？你就疯狂买，疯狂买，疯狂买，反正都是余额不足，是不是？现在有的人真的是穷到什么地步啊！我这么跟你讲。就是出门的时候呢，他们家挂着对联的人，你一定要看他们家一定不富裕。为啥呢？就是出门的时候肯定要亲一亲一下这个对联，是吧？<笑>就是冒充口红了，我感觉。我这样跟大家讲，就是现在好多的人生活当中，就总是觉得。过得比较苛求，其实就像我们在特别渴的时候喝上一瓶汽水，就碳酸汽水，你、就、说、是、啊，碳酸饮料就觉得特别爽，啊，整个人特别爽，但是又不舍得买，就这种感觉。现在我们基本每个人都已经差不多脱贫了，就是想买饮料，说买就买啊，是不是？说是,是想点个汉堡，说点就点，这就是我们。只不过现在就是家里的那一口子就不让你喝碳酸饮料，就是觉得对身体不好。但是你,你有没有看过那个汽水广告啊，或者碳酸饮料那些广告，比如说可口可乐呀、百事可乐那个你就是永远是搞不懂啊，是吧？就是搞不懂这个广告。其实我一直看了这么长时间，我都没有搞懂这个广告，是吧？只要哪个明星上来喝上一口，然后后面的背景就是马上就是唱跳，一群人哇集体唱跳跳舞啊蹦迪，我就想了这怎么回事？我当时第一反应就是这个可乐它肯定度数不低，你知道吗？知道的是在喝可乐呢，不知道还以为喝的喝是红高粱呢。<笑>哎呀，其实我们今天想跟各位朋友来讲一些什么事儿呢？就是各位啊，咱们现在呢。是什么节日呢？是教师节。那么今天我就想跟各位来聊聊老师这些事儿啊。其实我们会发现一件事儿，就是全天下的老师基本都是一个老师，就是同一个世界同一个老师嘛啊。好多人可能都说过是吧？上辈子杀猪，这辈子教书；上辈子杀人，这辈子教语文。然后这个老师一直是背锅的。你会发现，从你的人生慢慢的这个旅途当中啊。总有一天你会说啊啊，我的语文老师是快被气死了，我的数学老师都快被气死了。你去想想，你上学的时候，你的老师是真的被气死了。就是今天教师节，我就想跟各位来回顾一下啊，就是你们的老师。给你留下了什么记忆深,深刻的东西啊？就是比如说，他有一件事啊，特别好玩他给你留下了很深的印象，或者是你现在已经变成了老师，你会对老师这个职业有什么不同的改观呢？就会,会特别体谅啊，以前老师原来真的不容易。其实到了成人以后，我会发现老师真的跟我们现在的想法是不一样了，对不对？就过去我们看到老师非常高大、英明神武，而且害怕，然后尤其是有些时候还有点小小的憎恨，因为每次我挨打的时候都少不。聊老师的告状，是不是？其实老师有一个特别大的差题，就是叫家长。因为过去像我们这个八零后的老师们，是吧？他们可以去打学生的，就是有的学生基本都挨过老师的打啊。我不知道各位朋友有接受过没有、啊？但是现在好像老师都不能打老打学生了，因为一打就手机就拍下来了。然后教育局就来了，所以我觉得现在老师反而是比我们那个年代是更可怕，你知道吧？因为现在的家长也不怎么打孩子了，像我们那时候真的，我的天，我老师打完家长打，这家伙成了个什么？你们是干什么来了？来参加比赛来了是吧？那我们是什么？我们就是你们的运动的那个球是吧？就被你们踢来踢去。然后有的时候呢，老师就是下课铃响起啊，然后老师说：“哎呀，我没事啊，我就占用你两分钟啊，我们就下课了。”然后这个时候呢，呃，一站站了就是十分钟，连上厕所的机会都没有。你们会发现真的很难，然后我们就在总是想，老师老师占用我们上课的时间，你们真的好吗？我们就是下课就是也就十分钟的时间，老师老师占我们下课零的时间，然后就让我们很尴尬。我们那时候就特别憎恨老师去占下那个我们还有还有一点，我们就讲完呢，我们就下,下课啊，然后就好了下课吧。刚,刚一下课呢，敲上课铃又响了，这个时候很崩溃。我们这个时候是干什么呢？也就起来挪挪腰，好吧，至少能够起立一下，你知道。然后所所以说，老师总给我们留下不能那种那种深刻的印象。但是，让我们从现在的眼光去想，这个老师是尽责的，他把所有的东西要传递给我们，让我们希望能够好好的学。但是我们那时候不学，我真的挺感恩我上学的那个英语老师。啊，英语老师是我们班主任，然后他的那个学生啊，就是他的学生真的是蛮多的啊，包括补课的学生。嗯但是我们英语老师就是比较敬业，真的比较敬业。然后我对他也特别好，就是说，呃，我们班主任嘛，然后教我们上课的时候，他一一直都很严肃，真的一直很严肃。但是上了这么多年课，班主任没有打过我，真的就是真的，我在后面睡觉睡得那么安详，他都没有打过我。就是老师对我的要求真的并不高。老师那天单单独把我叫到办公室说：“你以后呢，就安安心心睡觉，是吧？你这个不要打扰到。”别的同学就行啊，你看多么通情达理的老师，世界上你还能找到这样的老师吗？真的很难。就是比如说像我们数学老师，我们就非常的不通情达理。我在那睡觉，呢，一个粉笔头就过来了，我都怀疑他上辈子真的是小李飞刀转世，那粉笔头扔得贼准啊！我跟大家讲，就是说现在的老师们啊，如果说他们。真的说不干了，说是有一天我哎，我老师我不干了，退休了以后就是业余就玩飞镖，估计也能拿出一个什么很好的成绩。真的啊，就我们在上课的时候，说实话，那老师那粉笔头指哪打哪，就是。最神奇的有一次啊，就是我和我同桌，我俩这个作业本后面下的是象棋，然后作业本那个用方宝啊，用方宝，然后用红笔啊，就是红油笔和蓝油笔分别写写着这个象棋。我俩在那个作业本后面下象棋呢，老师一个粉笔头啪打过来了，然后我当时拿个书本当挡着了，然后当时我就练出来了，是不是？然、嗯、后眼观六六，耳听八方的。那老师，这个我前脚还在那儿这个沉浸在喜悦当中啊，我挡住老师的。一记致命一击啊！回头回马枪，又一个粉笔头正中我的眉心啊！当时也就幸亏幸亏我练过金钟罩铁布衫啥的，要不然当时我就摁那儿了，你知道吧？人生呢，其实处处都有惊喜。老师呢，就是这样的。其实老师经常找我谈话，我不知道各位朋友有没有，呃，让老师跟你说过这些话啊？老师就跟我说过，就是其实你很聪明，但是就是不用在学习上。各位朋友，等到了大概。嗯，过了十几年吧，过了十几年，就是上学毕业了，过了十几年以后，我才突然想到老师这句话，说其实你很聪明，但是你不用在学习上。然后我就心里想到这句话，然后默默的在心里跟老师说了一句：“老师，其实你错了，我并不聪明，<笑>我我哪里聪明了，对不对？我要聪明，我早发达了，我跟你讲。”其实有些时候呢，你会发现老师特别喜欢聪明的孩子，就是因为知道，就是聪明的孩子以后长大有出息。我不知道你们有没有经历过，就是现在他老师最早以前他们会宠爱什么呀？宠爱那些学习好的学生，他们会对学生那些好的学生特别好，包括生活上的关照，那些当中都关照。那些学习坏的啊，天天在班级里调皮捣蛋的那些学生他都不搭理。但是你会发现过了几年啊，毕业以后，然后那些调皮捣蛋的每年都会去给老师问好，但是那学习好的从来不跟老师联系。真的啊，这是万恶有轮回。你会发现，现在老师的观念不一样了。对于那些调皮捣蛋的孩子，他们都会就是啊，晓之以理啊，动之以情的，然后跟那些学生去说。然后等到若干年以后，你就会想到他会福报就来了，是吧？那些学生毕了业,业后才知道老师对自己这么好，是吧？就会看。然后你会发现，那些调皮捣蛋的学生往往是什么呢？就会觉得，哎呦，这个老师对我那么好，就是现在社会上对我都不好，就只有你对我好。他是啊，你不好学习，谁对你好？对。你混的就是必然的，就是起来就起步就特别艰辛。你知道为什么那些学习不好的人就特别记老师的好呢？就是因为他起步特别困难，所以说才会觉得这老师好。就<笑>那些学习好的人，那是步步高升，然后等到了社步入社会了，他那么多年了，是吧？他他早就起忘了曾经恩师给他说的一些话了。其实这些事儿呢，我们得看啊，就是从两方面去看。我说的是小学老师啊。就是说，中间跨度太大了。如果说你，你可能会记得啊，就是你记得你那什么高中老师啊，或者是你的大学教授啊，对吧？给你带来的那些东西，呃，对你的人生的帮助。但是那些，你看，只有小学毕业的人啊，他们就只有记得小学老师，是不是？所以说各位朋友啊，上小学的、读初中的、初中老师是最好的。初中老师因为有一部分的学生连高中都考不上，他们更艰辛，是、就、不是？这这个时候就会想念自己的初中老师，因为他仅有的这个学生的生涯当中就只有初中老师。所以说，为数不多的老师当中，他就特别感恩。他生活的也会比别人更加艰辛，他还不如高中毕业的是吧？高中毕业的人啊，至少他人还是高中毕业，然后还可以上个大专什么的。这个，这初中毕业了，你说你考不上高中，你再重新读一年再考高中吗？他也不了，他学不进去了。于是乎呢，就开始步入社会了。步入社会特别的烦躁，然后什么人要要文凭啊？说你这初中毕业不行啊。然后你干活就特别艰辛啊，每天住那个几平米的房子。然后所以说就会想起老师的话啊，我很聪明。然后老师跟我说还、哎、可以，是不是？然后曾经老师跟我说，这是一道什么？这是一道这么简单的题你都不会吗？但是现在人生当中我们每天都在借题，这个时候我们记着老师的好了，朋友们啊。啊，初中的老师是你一辈子要记得的恩情哦，啊，所以说在这个时候你会想到不一样，这个初中就是一个分水岭，等你到了高中了以后呢，又是一个分水岭啊，有人考上了大学，有人又在当中步履蹒跚，所以说这个时候又有人又会记得高中老师，又不会记得初中老师，因为初中你很顺利嘛，你考到高中了嘛，对不对？所以说你往往在记着你最困难的那个老师，就是在你临近毕业里的最后一任老师啊。所以说，各位啊，人生当中老师给我们带来的影响，真的可谓是非常非常的深远。如果一个老师对待一个学生能够像自己的孩子一样，或者是他能够指给自己的学生指引一个明确的方向的话，我们就会认为这个老师是我一辈子的恩师。俗话说呢。这个“一日为师，终身为父”这句话是说的相当有道理的。所以说，各位朋友啊，如果你们也是有这样的老师的话，不妨回去给老师打打电话，在教师节这一天，你跟你的老师表明一下自己的来意，说：“老师，呃，这么多年我在工作了许多年之后呢，我又回想起了你，我想起了你曾经对我的教导，谢谢你。”然后发条信息给他，然后回过去，老师肯定会非常感动的回一句：“你是谁呀、啊？”教的学生太多了，他早晚就忘了啊。<音>好了，独到这，慧百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，直、呃、接搜索主播老 T 添加关注就可以了。呃每天晚上老 T 八点到十点都会有直播，你可以在老 T 的新浪微博里看啊，然后直播都会同步更新。当然，同样各位朋友也可以加老 T 的私人微信，拼音的老 T 二零一二，然后拼音的老 T 二零一二就是老 T 的私人微信。那么加了以后呢，你可以看老 T 的朋友圈，每天有直播的预告啊，每天晚上八点的时候你扫一眼啊，然后老 T 就会发朋友圈的。然后各位朋友喜欢的话关注一下，如果想要给老 T 打赏呢，也可以通过红包的方式，或者是在老 T 微信公众号文章。最下方的二维码给老 T 进行打赏，打赏前三位的将会获得我节目的冠名权啊！同样呢，老 T 家的牛肉干儿现在马上就要更新换代，然后最好吃的。地道的特产的牛肉干，希望各位朋友想要吃的话，可以直接登录到淘宝搜索老 T 淘宝店铺“吐槽脱口秀”来进行购买。然后进入到店铺里，不仅仅有牛肉干，而且还有地道的草原奶食品，还有我们的奶豆腐月饼啊，这个特别好吃啊，有酸奶西呀，还有我们的呃芝士奶酪。还有奶豆腐，还有奶皮子，四种口味啊！各位朋友，欢迎前来品尝纯奶食的月饼，然后吃起来香甜酥脆，哇，简直是太美妙了！现在好多的人也开始买了，马上到了中秋节了，各位朋友赶紧给自己定一点吧。好了，各位朋友啊，想来吃牛肉干啊，绝对是地道最好吃的草原的纯牛肉，非常非常的香。你不用看老 T 说这个天花乱坠，你可以去看看评论，百分之百的好评，百分之百的真牛肉，各位朋友，而且买牛肉。肉干我还会送很多的奶制品的东西啊，给各位朋友去品尝。所以说，想买的牛肉干的朋友，前来购买了。希望各位朋友多多支持一下啊！老七牛肉干就是你，你听我节目做了多少年？比如说做了多少年，我牛肉干就卖了多少年，从来不涨价。然而且呢，牛肉干卖的始终如一。地道的草原真牛肉啊，所以说各位啊，买东西就买老品牌，九年老店，等待各位朋友光临。然后每天晚上也是有淘宝直播，最近我还在抖音直播了，所以说各位朋友关注老 T 朋友圈，然后关注老 T 的这个直播间，嗯、呃，关注老 T 抖音啊，是六幺四幺零五九五二，这是老 T 的抖音号。然后每天直播的时候晚上过来可以看一下了。好了，接下来的时间呢，就让我们来看一下听众留言了啊。其实听众对于老师说的话挺多的啊，我们来看一下。首先，我们来关注的第一位听众朋友是一个韩国名字啊，他说了这个呃，有语文老师吧，就是有次呢上课就干起来了。你语文老师跟谁干起来了？跟你们学生干起来了吗？其实我跟大家讲，就是上课的时候，我们最害怕的是教导主任。但我们教导主任那时候是个女人，我们打架的时候被教导主任给打跑了，就是真的是我们。完全没有想到战斗力那么爆表，左手加一个，右手加一个，直接领办公室一顿毒打，我跟你讲，可可怕了。接来看看夏雨啊，他说除了苍老师，还有谁比他出名呢？苍老师教了你很多吗？你只能看苍老师来解决自己的人生问题吗？我跟你讲啊，呵呵人生第一个啊，能解决你就是说教你这些问题的，不是苍老师，而是学姐。只有学姐啊，经验丰富啊，而且她又是馋你的身子，是不是小鲜肉？她一定要哎把你拿下。所以说，基本上现在上学的人基本都是被自己的学姐拿下的。我跟你讲，那个才是你人生当中的导师，好不好？不要老是想着人曹老师，曹老师现在都生孩子了。就来看李老味吴鲁味啊，他说了这个真真事儿啊，初中老师送我四个字：害群之马。我其实害群之马到最后才是最棒的，知不知道？害群之马一般都是在一群马当中老祸害别人当中最跳的那匹马，往往都是最烈的马。但凡识马的人都是要这匹马，真的都愿骑它。你看、啊，跑可快了，凑凑的我跟你说，接下来看啊，小不相公啊，他说当然是体育老师了。只要我们顽皮一点的，立马跑五圈啊，有五圈起步。哎，看着的人呢还要跑七八个圈的，完累死人了。我不知道你们体育老师啥样啊，反正我在我眼里呢，我的体育老师给我印象就是每次左手端着茶，右手端着球，然后把球往那一扔，二十多个人一起去抢，女生在那里跳皮筋，男生在那里踢皮球。我们那时候真的我。好像体育课我没有学过什么东西啊，我学过几个俯卧撑，学过好像扔铅球，然后学过什么？反正后来我记得有一次，什么学校有一个啊，各个学校的大比武嘛，体育竞赛，然后我就会发现学校里好多体育生啊，啊在那里在那跳这个东西啊，跳，不管是学跳高啊，还是那时候都不用上课，专门去跳高，然后还有呃什么扔铅球、扔标枪什么这些东西。但是我会发现我们体育课好像从来没教过哎，那这些体育生从哪来的呢？喜从天降嘛，这都是，就我们也特别想跳高，但是体育老师为什么不教呢？我、哎、一天哪！就是我就觉得这世界上最舒服的就是体育老师了、啊。所以说那个时候说啊，你的数学课都是体育老师教的，确实是真的是体育老师教的。但是是怎么回事？不是体育老师亲自教的，但是确实在他课上，体育数学老师教的，因为数学老师经常占体育老师的课。我那。你就来看啊，这个武奇米亚、啊，他说：“老 T 啊，我记忆中啊最深刻的就是初中的写字老师，当时说了一句呢，写字写得大，就像呃就像事情啊做得大，漏洞呢错误就会暴露；写字写小一点呢，错误就不太明显，漏洞呢错误就不太明显了。”今天呢是教师节，祝辛勤的园丁快乐啊！你们还有写字老师呢？哇，怪不得我写字那么难看啊！<笑>我没有写字老师，但是我上一课的时候写字真的是丑，我就真的我不明白啊，就是我感觉这个写字啊，就是先天的，就有人就写的就是好看，那我那时候写字，我没少让老,老师罚抄写是吧？各种写，各种写，就是写不好看。到现在我身边的好多的朋友，啊，我发现我以为全天下就我一个人写字不好看，好多人写字都不好看。真的，我那写字呢，我我这么跟大家讲吧，就是说草书这件事情啊，是别人看不懂。就是像我这种的吧，就是写完了以后呢，不仅仅别人看不懂，我可能自己有些时候我在回看的时候也看不懂，我写的是啥我都不知道啊。这个真的写字人有的时候自正方，但是我有一件事情确实像你说的，字写的小点，漏洞就小。就是因为我每次写作业的时候，比如说像考试的时候，字写的都可小了。嗯写小抄的时候，那个小字特别小。我记得最小的时候，我就是用手掌可以翻的那种小字儿，我就写了那么满满一大本儿。我跟你讲，可带劲了啊！我写小字儿可有一手了。那当时都是作弊做的，你是吧？这个事儿我不值得大家宣扬啊！大家不要干。现在基本都是没有人拿手去写了，基本都打字儿了，是吧？你说现在你们学生多幸福，对不对？就是打小抄都能用，都用打印了。我们那时候哪儿有这东西？哎呀，也是怪我们那时候不聪明啊！就来看看黄斌啊，他说了，中学英语老师呢，五十多岁的大爷，用一口流利的地道的方言讲英语、啊。我永远忘不了我那个物理老师说那个闪啊，啊不不不不，这不是物理老师，是那个小学的语文老师说一把闪。其实那那一天我就是在广场上，我们这边有个广场嘛，我在那遛弯呢，然后突然看到好像是我小学的语文老师，就是喊闪那个，然后说一把闪，然后说话他的这个就是普通话不太标准，然后我就感觉特别像那个语文老师，但是我不敢认啊，我真的把他忘了。就小学真的离我的这个就是岁数太长了，然后就完全不太，因为我那个小学那个语文啊，就是。只上了一年到两年的时间，因为我三年级就被转到了另一个班级了，就被过去那个老师给踢跑了，不是？就是本来上年上小学五年级，就是我们小学就是前面那点语文老师是谁我都忘了，真的，就是那个五语文老师，我记得好像还是个实习老师吧。然后来了以后呢，我还去他们家来着，他们家那时候也可拼酸了，你知道吧？租的房子，然后就在我们家前面，我还经常去他们家坐着，还吃骨头呢。但是他长什么样我都忘掉了，所以说你会发现岁月真的会不仅仅磨灭一个人的东西，但是他也会抹去你的记忆，真的挺难受的。就来看看，别光喝酒啊、吃菜啊。这个朋友他说了，就是那个初中的杀人狂魔数学老师，这个心情不好的时候惹到他呢，要不给你就来俩耳光都不行。我记得当时上课的时候，有人说说笑笑，那直接发火，一把数学用的超大圆规直接丢了过来。哎呀，真是杀人狂魔呀、啊！我天，我们这老师，我感觉丢粉笔头反而是一种很幸福的事儿。我天，超大圆规，我就我的天哪！你们这个老师有点太狠了，要咋着不是住院了吗？这就就来看看月亮很亮、啊。他说了，二年级的班主任呢，就跟我跟我娘说，我可能是个智障。<笑>可烦的是呢，我娘既然信了，带我去了趟医院。我感觉我少上了一天课。哎，我是赔了啊，这嗨呀，是真是赚了。你以后就跟你们老师就打好招呼，然后就多让你们老师跟你妈说你有病啥的，让你妈多带你去趟医院。我跟你说，医院不是好地方，知道吧？这个有啥也别有病啊，没啥也别没钱，就是这医院这地方是真的不愿意去，是吧？所以说以后尽量不要去医院。等你长大了，你会发现这医院真的不是人应该去的。就来看我见这位朋友啊，他说了，呃，我们物理老师呢有一句经典台词，就是恭喜你七窍通六窍，一窍不通啊。啊， uh, 一窍不通，那七窍都已经通了六窍了，那有一窍不通还能咋回事呢？对不对？我已经有六窍了，有的人连七窍都不通，都堵死了。你跟他说啊，你通了几窍？各位朋友，说实话，我还没开窍呢。我，<笑>真的，有些时候呢，我在想，哎呀，人生是不是,是应该多一点东西？有些时候，我甚至就想拿个钻给脑袋上钻个洞，然后让自己开窍。我现在个特别就是希望有那种什么玄学的事儿，我每天都在研究啊，就是自己的大脑皮层能不能让自己它更活泛一点。真的，随着岁月的冲刷，你会发现，越到年纪大了的时候呢，你的脑大脑皮层越不活跃了，有些时候甚至是不行的。那所以说，最近我就突然感觉到，我是不是没有意思了？是不是不搞笑了？我我幽默细胞是不是都死完了呢？所以说，各位朋友，你们对我好点儿，别哪天我真的讲的这个段子就不搞笑了，你们都应该来找我来了。我告诉你，就来看看、啊、这个叫蓝炸炸啊。他说，我小学老师呢，因为上课想上厕所没带纸，然后就疯狂的翻女生的课桌，终于也在一个女生的课桌里翻走了卫生纸，然后拿起了纸巾，疯狂的往厕所跑。临走之前还对我们腼腆一笑，当时全班都懵了啊！你、嗯、们老师小学没带纸，还要疯狂的跑一遍？我这么跟你讲啊。这也就是你们学校离厕所近啊，就好像我们学校，他基本你就拉裤兜子了。我们学校很远的，我们学校的那个我上课的那个厕所，我记得啊，就是离操场特别远。就是你看上课的十分钟时间吧，十分钟的时间刚好你够上你一趟厕所。你说有多远那个厕所？放那老远，就操场就体育有操场，操场另外一头放那个厕所，因为我们厕所不是。那像现在室内的冲水的，我们过去是个大坑，挖个大坑，但最老远，因为它很臭嘛，就特别远特别远。所以说你上厕所的时候要真的翻山越岭啊！就所以说各位朋友呢，你们真的很幸福，你们现在有冲水马桶，我们那时候没有啊。我们那时候尤其是最尴尬的是，你在这个坑蹲着，然后旁边是你的老师，而且是,是大通铺啊。<笑>呃，老师在旁边蹲着，你在这边蹲着，是不是？后来我们会发现有一件事，这个上课的时候呢，就是因为学生和就很担心跟老师在一个厕所嘛，就是跟很担心跟老师在一个厕所，就是上厕所的时很尴尬，所以说就会出现了一个什么呢？就是厕所，就是哪怕是男厕所，很长很长，就好几个坑，然后但是呢，这个坑位会有一些一些不一样，就是说。这半边就会隔出三四个坑，专门给老师专用的。有时候你就会经常看到老师那么会排队啊，就上厕所，老师会排队，于是乎老师就会挤到学生那个坑位，然后整个学生那个坑位就炸了。<笑>因为我们经常会在厕所里，你们知道，你这种、个、抽烟呀、啊、干什么就藏着是吧？在在厕所里就是搞一些什么坏坏的事儿。有些时候甚至是有的人在厕所里，然后在那吃早点。<笑>因为这个是真的，好多人就会感觉到厕所里真是童年的记忆。我跟你讲啊，你会发现好多的事情，学校的事情大多数你不记得，但是学校的厕所你永远是记忆犹新啊。接来看,看啊，这个叫做太一，他就说了，印象深刻的没有，就是隐约的记得，好像是有这么一个身体不好的体育老师，身体不好的体育老师，他教你们什么呢？残奥会啊。其实身体不好的体育老师也有可能，就比如像我呃，肌肉也满满是吧？什么运动也挺好，就是身体不好，为什么呢？就是运动过量，真的运动过量就很容易造成你的身体的损伤。就比如说现在你看每个拿冠军的运动员，哪个没有什么伤病啊？对吧？就是确实是啊。继续来看啊，这个没有名字，他说老师的印象没有深的，就是但大学的学生对大学的学生会是真狗啊。不要提学生会啊，那学生会的主席一个个都不是什么好玩意儿啊！<笑>我这么跟大家讲啊，好多的学生会的主席都是别人暗恋的对象，然后男人男生的那种情敌，真的啊！而且那个学生会主席有些时候往往，我就别的不说了，反正据我现在所听到的，还有我所见的学生会的主席，基本就是十个吧，有九个坏，是吧？真的是。再来看,看啊 ，Forever 这个初中班主任啊，也是英语老师，就是为了看他的教科书上的小说，呃，为了呃看他教科书下的小说《鬼吹灯》啊，四十分钟的一节课呢，上了三十分钟的自习，这个时候呢还没有电影，电影版电视版的《鬼吹灯》啊，天哪，你们老师真的是追小说是狂迷啊，但是这种老师呢，我说实话、啊。他呢，就是属于上班不敬业，但是对于学生来说，绝对是一个最好的，是吧？上自习多好呀、啊！我们那时候特别喜欢上自习，上自习开心的不得了。其实说到印象深刻的老师啊，我们可能每个人都在想啊，每个人深刻的老师到底是谁？像我上课的有个深刻老师，就是有一个历史老师，有一天来了，就是那个历史老师真的很有意思，他讲课的时候就跟讲脱口秀一样，讲段子。这是我人生第一次听的这个讲的很很有意思，就是。他讲那个猿人啊，他说啊，这个猿人他还臭美呀，是吧？他手舞足蹈的，说是穿裙子，怎么回事？反正是这个时候讲的，就是历史课的第一堂课嘛，就那个历史历史老师让我们感觉到非常非常非常有意思。但是呢，好像是在第二堂的历史老呃第二堂课的时候，那个历史老师就已经调到天津去上课去了。就是好多学生啊，就一直在想，就是因为语文老师给出了一堂课，说是印象最深的一件事情。我们班里大概有好多的学生都是写了这位历史老师，就是上这节课的时候就觉得印象特别深刻，特别搞笑。其实更多的老师，更多的学生为什么就这么记得这个老师呢？就是因为你在上课的时候，你啊、哦，所有的学生你爱玩爱闹都无所谓，老师他会讲自己的这些事儿，是吧？他讲自己这些事儿，他只会让说你们的声音稍微小一点，不要高过我就行啊。所以说那堂课非常的自由，愿意听就听，但是他通过自己的人格魅力让我们去听到了。然后我突然想到了，这个可能也是我真的想要成为的一,一种目标，他其实也是我现在的目标，因为在我的眼里他就是脱口秀始祖，你知道吧？就老祖。然后这个时候呢，我就觉得这就也算是我的人生老师。然后在这这个人生当中，其实对我未来就是包括呃搞表演呀、啊，或者是讲脱口秀，其实都有一定的那个帮助的。其实有些时候我还是会想到他。一个老师，如果他真的能做到，会让你真的影响很深。其实就是蛮可惜的，这个历史老师没有真的在这边就一直上课。如果他要一直在上课的话，那我们可能的历史课要比现在要好很多。啊、嗯，薛兰康拥抱阳光的日子啊，他说，在我印象最深的就是在我初中的一位班主任，那时候呢，在乡镇中学，我在宿舍里呢发了烧，本来想着呢，学校放假回家去治疗。没想到呢，半夜三点自己发烧发到迷糊了，然后睡到旁边的同学呢感到我的热量了，起身去找了舍管，然后呃宿舍呢就打电话把班主任叫来了，摸着我的头烫烫的，连忙就抱起我往医院赶。那时候我真的是感激我的班主任、同学，还有这个舍宿舍宿舍的管理管理员的的伯伯啊，这个老师真的是很敬业。说实话，呃，更重要的也是怕你真的晕一晕乌呼在那儿也挺挺可怕的是吧？老师连带责任的，我跟你讲，其实老师真的很敬业，就是看到自己的孩子，就是这些学生真的跟自己孩子一样，如果出了事情呢，老师真的会一把义不容辞的就会把你赶紧去啊第一的方式去处去然后处置你是吧？啊，给你做最好的处置。我记得有一次我怎么回事呢我？我摔跤了啊，我摔跤了，然后怎么回事？就是可能。手破了吧？手破流血，流血流特别多，然后就把那个血滴在桌子上，我就在那滴在桌子上。我们老师一走过来一看我，我哇，流了一桌子血，然后一呲牙，滚出去就流去。<笑>当时我觉得人生都特别惨淡，我，我为什么会有这样的人呢？回来看唯一啊，他说：“记得我在小学二年级的时候呢，那时候学校呢就在我们家后面，然后星期六呢和几个小伙伴在学校后边的小河里呢钓小龙虾玩后边路过办公室，看见校长和一个女老师抱在一起跳舞。<笑>”<笑>你们这看的什么玩意儿呢？然后说呢，我和那些小伙伴就趴在窗户上面了，结果后来被发现了。星期一的时候呢，我被叫到办公室挨了一顿鸡毛掸子。呃，回回到家里呢，告诉家长啊，大人们到学校找校长，校长看见我们家长的面子，当面给我们道歉，还买了一些零食给我们。后来那个女老师呢，就没有来过学校教书了。长大以后我才知道，这这这他妈这是什么小三儿是吧？那一顿鸡毛掸子挨的实在太远了啊！然后、啊、那不是女老师，那是小三是吧？你说吧啊，你说吧，你说吧，你说你校长，哎呦我的天呐，你说这坏了校长的好事能不挨打？挨打你们还要告家长？我跟你说，你们这学，你们这学不想毕业了是不是？其实我们在上学的时候，其实很很少看见校长，就是校长基本就是我们不搭理我们啊。我们基本上很少，就是长这么大，我记得很少跟校长去正面。谈话的真的很少，就跟一个学校校长去正面谈话，没有。我们到头了，到头了就是教导主任啊，在。这<笑>。然后在学校里，你跟谁的谈话最多的？门卫。<笑>那个时候，有时时候放学了不回家，就在门卫那坐着，啊，特别有意思。接下来看看啊，这个唯一啊，他说了，呃啊，这个刚说了，我我这跟大家讲，为什么我跟门卫关系特别好，就是因为什么呢？我们的门卫啊。呃，保安啊，也就是学校的保安，其实是挺厉害的。就是以前可能是犯过事儿呢，然后打架也挺厉害的，然后放到我们学校当保安。我们那时候一有一犯事儿呢，保安就来啊制止，是吧？教导主任你看治不了了吗？一年级、二年级还行，到三年级或者这高高一啊、高二、高三就治不了了。于是乎呢，那、那个门卫就来了。这个门口我们叫保安嘛，保安就来了。保安一过来呢，咵嚓咵嚓一抓住，然后站那一拍，摇耳朵。哇天呐！有的时候我们就翻墙，还被扇了好几个逼斗。你说这这大耳瓜子扇的我老厉害了，我们就翻个墙还被扇，我天！到现在想想就委屈。但是后来关系好了，就是天天跟他坐那，不、呃、是蹭他烟抽什么什么。是啊，可有意思了！然后就后来你就是，如果老在那个学校里玩嘛，老在学校里耍嘛，就经常就是，呃，哪怕被抓到也无所谓，啊，对对。就会后来混的关系好了嘛，我到现在都知道那个保安叫什么名字，叫三阶头啊，三阶头就是那脑袋尖的，然后但是那个什么就反正流里流气的。我跟你讲，就来看到子亚，他说了，这个高中的时候呢住校，班主任也住校呢，周末大早上呢去敲我们宿舍的门呢，那叫我们去上自习。关键呢，我们宿舍只有我一个人是他们班的，然后是他班的，然后舍友们集体把我轰出去上自习去了，想睡个懒觉是真难的。这说明班主任就看好你啊，就是你以后上课一定是有出息的人。看像我这个班主任，基本就是，哎呦，这么大了啊！你这你怎么没睡过去呢？就、嗯、来看生啊，他说了，体育老师呢，小学的，那时候呢教我两年跳高，最后呢市运会第六，印象还挺深刻的。哇天哪，我特别希望我在念这条留言的时候，能看到你是奥运会第一啊！然后这个时候就疯狂说，能不能给我签名，我拿去卖钱去啊？咱俩连个麦啥的，我蹭你一波热度好不好、啊？再立起直个波行不行、啊、哈？其实像这样的世运第六呢，呃，应该是可以保送了吧？世运会啊，世运会第六不会啊？嗯、呃，要是全国的运动会第六，你应该是可以保送了。呵呵呵啥、啊、可造之才呀？其实我们从小对老师的印象是比较多的，什么刻板印象呀，不管什么印象都挺多。但是老师确实是世界上最伟大的一个职业。等到你呃可能步入社会了这么多年以后，你才了解，其实老师啊真的不容易。呃，包括你现在上学的这些学生们，如果说你现在还在上课，真的认真对待老师给你讲的每一句话，可能对待你未来人生的道路当中是。非常非常有用的啊！你不要以为老师教学是怎么样，他们其实真的很累。我好多的朋友，他当老师以后真的超级累，在一讲台一讲讲一个小时。嗯，我记得啊，就是包括我在做播音主持的时候，还是要学习什么老师的发言技巧。其实老师的嗓子他不太好，他不像我一样，我有着麦克风，我可以控制我的音量，他不可以，他需要大声吼。其实现在好多了，现在的很多的学校都会有小扩音器呀、啊、小蜜蜂啊，然后会带着麦克风这样去说话，大学生都能听见。像过去老师都是靠吼的，每个嗓子都是超级繁重的，所以说为了老师呢，教师节呃，当然也不用送老师什么太好的。好的礼物啊，手上太好的礼物？其实说实话，就变成送礼了。我跟大家讲，送一个最贴切的，比如说送点瑞红糖啊、润润喉糖啊，或者送点这些东西，其实对老师是最好的，好吧？好的，土豆社会百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 新浪微博啊，搜索主播老 T， 添加关注就可以了。朋友可以加老 T 私人微信，拼音的老 T 2 0 1 2然后想打赏的，可以在老 T 的微信里给老 T 发红包，或者是通过赞赏码给老 T 打赏。然后在微信公众号最下方啊，有一个二维码，可以给老 T 打赏啊。希望各位朋友多多支持一下啊！做老 T 的听众不要白嫖。同样呢，各位朋友，如果想买牛肉干呢，也可以直接登录到淘宝搜索老 T 家的店铺啊。吐槽脱口秀啊，就是一个店铺，整个淘宝你找不出来第二个，就这么一个。就是前两天还路过一个，呃，人来买东西，我说你店铺叫吐槽脱口秀，你这人脑子是不是有毛病？其实各位朋友想要买东西的话，欢迎来到吐槽脱口秀啊，这个老 T 的淘宝店铺买牛肉干，还有地道的奶食品，还有奶。豆腐月饼啊，这是都是地道的草原特产啊！牛肉干非常好吃，地道的纯牛肉，卖了这么多年，真的没有差评，你可以去看啊，淘宝里都是满满的好评，你不要光听我一人之言，看看别人写的是什么，就看看追评啥的，绝对是百分之百的纯牛肉，而且是正经牛肉，好吧？希望各位朋友多多支持一下，现在你买牛肉干呢，我还会送一些奶酪什么的给你吃，好吧？不单单只是牛肉干，还有地道的草原味儿，好了。本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那么我们就下期再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。鼓掌好,好，老 T 好，好，我是老 T， 好。<音>